0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus dem Medienhafen. Diese Woche im Rheinpegel.
1: Düsseldorf bekommt zwei Umweltspuren. Damit sollen Dieselfahrverbote vermieden werden. Kann das klappen? Der
0: Oberbürgermeister war joggen und regt sich jetzt über den Müll in der Stadt auf. Laura hat seinen Brandbrief an die Avista gelesen.
1: Und Helene war diese Woche als Gerichtsreporterin unterwegs. Ein spannender Job. Sie erzählt uns, wie es so gewesen ist.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Laura Inge.
1: Ihr hört Folge Nummer 35 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,73 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber jede Woche eine halbe Stunde. Herzlich willkommen zum Podcast, dem ersten Rheinpegel 2019. Yay! Yay! Und äh, Anne Lieb kann diese Woche leider nicht hier sein, aber dafür habe ich eine sehr kompetente Kollegin eingeladen, nämlich Laura Ime, ihres Zeichens, ebenfalls Kommunalpolitik-Expertin aus der Düsseldorfer Lokalredaktion.
1: Geht mir zumindest Mühe.
0: Ja, manchmal siehst du sogar <lacht> richtig professionell dabei aus. <lacht> Sehr gut. Und du hast in dieser Woche, Umwelt ist ja so ein bisschen ein, eins deiner Themen und ein, auch, glaube ich, ein Herzensthema in gewisser Weise. Stimmt das? Ja. Ah, Umwelt ist auch nicht so wichtig und das wird auch überbewertet. Ja. Ähm, äh, ein Thema bearbeitet, wo es sowohl um Umwelt als auch um das schöne Thema Verkehr geht, nämlich die Stadt soll zwei Umweltspuren bekommen. Das hört sich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig sexy an. Was genau ist eigentlich eine Umweltspur?
1: Also eine Umweltspur ist quasi eine Sonderfahrspur, auf der nur bestimmte Fahrzeuge fahren dürfen. Im Fall von Düsseldorf werden das Busse sein, also Linienbusse der Rheinbahn, ähm, Taxis, E Autos, Fahrräder, und man überlegt auch, ob Fahrgemeinschaften mit mehr als drei Personen äh, da auf dieser Spur fahren können. Und die Idee ist eigentlich, deswegen heißt das Umweltspur, weil, weiß ich nicht, Taxis und Dieselbusse klingt ja jetzt erstmal nicht so umweltfreundlich. Die Idee ist eigentlich, dass man sagt, ja, das ist irgendwie so eine tolle Spur, da kommt man schneller voran. Und weil man da schneller vorankommt und nicht quasi auf der anderen Spur im Stau steht, überlegt man sich ein E-Auto zu kaufen oder in den Bus zu steigen oder doch das Fahrrad zu nehmen. Und man erhofft sich halt, dass dadurch die Leute nicht ihr eigenes Auto nehmen, sondern irgendetwas tun, um auf diese tolle Spur draufzukommen. Und dadurch soll dann die Luft besser werden.
0: Okay, also um Stau zu vermeiden, werden wir alle zu. Nicht mehr Umwelt, sondern fahren kein Dieselauto mehr, sondern fahren Fahrrad. Das ist der Plan.
1: Ja, das ist jetzt sehr verknappt gesagt. aber äh, Ich
0: fasse ja. so nur zusammen, was du gesagt hast. Wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Ähm, die Idee, solche Sonderspuren einzurichten, gibt es schon in ganz vielen Städten. In NRW gibt es sogar in Bielefeld schon so eine Spur. Allerdings ist die dann nur 400 Meter lang. Bei uns äh, kommen ja jetzt zwei Straßenzüge und eine dritte, noch viel größere Umweltspur wird gerade geprüft. Ähm, also diese Ideen gibt es schon seit ein paar Jahren, glaube ich, dümpelt das so ein bisschen herum und das hat alles damit was zu tun, dass halt diese groß, so große Städte wie Düsseldorf und Stuttgart und weiß ich nicht was, Köln, dass wir ja alle mit sehr, sehr schlechten Luftwerten zu kämpfen haben und da Grenzwerte der EU nicht einhalten und ähm, das aber machen müssen und man jetzt halt... Überall versucht, Sachen zu finden, die möglichst schnell die Luft besser machen und die keine Dieselfahrverbote sind, weil das ist ja so das, hm. was niemand gerne haben möchte. Hm.
0: Wo genau sollen diese Umweltspuren eingerichtet
1: werden? Also eine Spur wird eingerichtet auf der Merowinger Straße hinter dem Südring stadteinwärts. Äh, außerdem wird noch geprüft, ob auch stadtauswärts so eine Umweltspur gemacht werden kann. Und die andere Spur, die wird stadteinwärts auf der Prinz-Georg-Straße eingerichtet.
0: Okay, und die dritte, wissen wir das schon?
1: Ja, also die dritte Umweltspur, da wird jetzt zum Sommer geprüft, äh, ja, wie wie die eingerichtet werden soll. Das ist eine riesige Umweltspur, die am Werstener Kreuz anfängt und bis in die Innenstadt geht, äh, bis zur Kaiserstraße und hm. unter anderem auch über die Corneliostraße führt. Das ist ja hier die Straße in Düsseldorf, die am stärksten mit Stickstoffdioxid hm. belastet ist. Die soll über die Berliner Allee gehen, durch den Kürbungen-Tunnel. Also, es ist eine riesige Spur und. Hm. Äh, mit allerlei Aufwand verbunden, weswegen jetzt quasi erstmal geprüft wird, bis zum Sommer, wie man das da machen könnte. Gleichzeitig werden diese kleineren Spuren... Wie
0: lang sind die ungefähr? Weißt du das? Also muss ich mir jetzt vorstellen, auch 400 Meter wie ein Bielefeld? Nein,
1: nein, nein, nein. Das ist länger. Auf jeden <lacht> Fall ist das, glaube ich, länger. Ja. Okay.
0: Ja. Also schon was, wo man sagt, okay, es lohnt sich für den Weg ähm, von A nach B schon, weil da stehe ich immer im Stau,
1: ja, einen Kilometer lang oder so. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also... Diese Umweltspuren sind halt aus mehreren Gründen umstritten. Also mhm. zum Beispiel könntest du ja auch... Also es gibt viele Leute, die sagen, zum Beispiel sagt es die Politik, die CDU, die hat das gesagt, ähm, die war da sehr kritisch. Aber auch, ich habe mich diese Woche mit einem Experten vom ADAC unterhalten, der hat das auch gesagt. Die Frage ist halt, ähm, erstens wird der Stau nicht eigentlich schlimmer, weil du den normalen Autos, sag ich mal, eine Spur wegnimmst. Ja, Und
0: würde Sinn machen, ne? weil die Autos, die... also Zumindest für die Anfangsphase, wo dieser pädagogische Effekt noch nicht funktioniert, oder? Ich kaufe ja. mir nicht sofort ein Fahrrad und steile außer,
1: außer du würdest halt jetzt wirklich sicherstellen können, dass du so super schnell mit dem Bus jetzt auf einmal bist, der nämlich jetzt plötzlich nicht mehr in dem Stau steht, dass du sagst, pass auf, dann lasse ich mein Auto ganz zu Hause. Hm. Da gibt es aber zwei Probleme. Erstens, äh, ist, die, ist das Rheinbahnnetz, das haben wir auch immer wieder als Thema hier in diesem Podcast, es ist nicht so gut, dass mhm. alle Leute auf Bus und Bahn umsteigen. Da gibt es gerade in den Außenbezirken echt noch viel nachzuholen. Mhm. Und die zweite Sache ist, na ja, das sind ja schon jede Menge Verkehrsteilnehmer, die jetzt auf diese Spur dürfen. Und ähm, es gibt Leute, die sagen ja, an der Umweltspur, die orientiert sich am langsamsten Verkehrsteilnehmer. Und das ist ja dann logischerweise erstmal das Fahrrad. Mhm. Wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt... Äh, dass so ein Fahrradfahrer fröhlich über diese Spur fährt und hinter hm. ihm sind so sieben Busse oder so. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ne, wenn man sich das mal vorstellt, dann ist auch die Frage, wie gut klappt das wirklich, dass man da schnell durchkommt. Ja. Und das dritte... Ich meine, ja, als Fahrradfahrer
0: funktioniert das auf jeden Fall. aber ja, der für den Fahrradfahrer den Stau ist es
1: super. Ähm, <lacht> aber das, das dritte Problem ist halt, dass wenn ich jetzt Autofahrer bin und dann gucke ich mir das vielleicht zwei Tage an bei der Umweltspur und sage, pass auf, ich komme jetzt hier überhaupt nicht mehr voran, ja, dann nehme ich halt eine andere fahr also nehme ich einfach eine hm. Parallelstraße. Ne? Hm. Und äh, da gibt es auch die große Angst, jetzt gerade bei der Merowinger Straße, die liegt nicht so weit von der Corneliusstraße entfernt, mhm. wo ja genau hingeschaut wird, die die Luftwerte sind. Und wenn ich dann natürlich sage, oh, dann fahre ich über die Corneliusstraße ja, dann ist es noch schlechter. mit den Werten noch schlechter. Genau. Andererseits ist
0: die Corneliusstraße ja auch ständig voll mit Stau.
1: Ja, also das wird ja dann eher noch schlimmer, weil nicht. je länger du im Stau stehst, desto länger ja. schießt dein Auto Abgase in, Abgas in die Luft. Und
0: ja. ja, also ich glaube, mein Problem ist tatsächlich damit, dass das irgendwie so, ein, so einen erzieherischen Effekt haben soll, von dem ich mir nicht so sicher bin, ob der so funktioniert. Ne? Also das ist ja ein frommer Wunsch. Auf der einen Seite ist es schön zu sagen, ich will dass Fahrradfahrer klarer vorankommen. Wobei ich mich dann auch ehrlich gesagt frage, warum gibt es eigentlich keinen Fahrradweg? Dann bräuchte man ja gar keine Umweltspur. Ja, ja wäre mal schön. Ich habe äh, jetzt gerade wieder mit jemandem gesprochen, äh, einem Interviewpartner, der ähm, äh, den ich gefragt habe, was sind denn noch so die Themen, die sie bewegen und da hat er gesagt, dass ich mich jeden Morgen fast umbringen lassen muss, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Und, also, das ist ein recht vernünftiger Mensch gewesen und der hat gesagt, eigentlich ist es Selbstmord. Eigentlich ja. ist Fahrradfahren in Düsseldorf in bestimmten Stellen einfach Selbstmord. Ich werde nicht gesehen, die Fahrrad, man muss, und er, er begründet das nicht nur mit der Infrastruktur, sondern auch damit, dass die Düsseldorfer Autofahrer keinen Bock haben auf Radfahrer.
1: Ja, die Düsseldorfer fahren, glaube ich, schon ganz gerne Auto, ne? Das kann man ja. schon äh, so zusammenfassen. Ja, also das wäre
0: ja noch okay, aber dass sie dann äh, Radfahrer, ja. also. Ach,
1: weißt du mit dem SUV, das merkst du gar nicht, Ja, das du dann du so kleinen nicht. Fahrradfahrer nee, von der genau. Seite Also ich fahre auch kein Fahrrad in Düsseldorf, deswegen, weil ich ja. es hochgefährlich finde. Ja. Ähm, aber hinter dieser Umweltspur steckt tatsächlich noch was anderes als so ein erzieherischer Effekt. Klar, okay. das ist so, das ist so die schöne Theorie, die wir uns wünschen. Was die Stadt aber vor allem damit ist, erreichen will, ist ja, dass. Ähm, dieses Dieselfahrverbot vermieden wird und sie will mit diesen Umweltspuren auch gerade ein äh, Signal ans uh, Oberverwaltungsgericht senden. Das hm. beschäftigt sich nämlich gerade mit einer Klage ah, der Umwelthilfe. Das ist
0: politisch. Ja,
1: so, ja.
0: Politisch-juristisch, ja. strategisch.
1: Ja. Also da in, in dieser Idee zur Umweltspur hängt auch das Landesumweltministerium und die Be Bezirksregierung drin, ja. die ja für Düsseldorf so einen neuen Luftreinhalteplan aufstellen müssen, wo theoretisch Dieselfahrverbote drin sein könnten, wo man aber bislang hm. immer gesagt hat, nein, das wir ist Wir brauchen keine Fahrverbote,
0: weil wir können auch andere Methoden anwenden.
1: Nee, also die Wahrheit ist, mit den Grenzwerten, die Rechnungen, ja. die zeigen schon, dass du eigentlich zu der nee, vorgegebenen stimmt. Zeit überhaupt gar nicht da rankommst. Äh, außer du würdest, glaube ich, die komplette Stadt ja. lahmlegen. Aber sie müssen belegen, dass sie alles tun, was sie können. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, da gerade dieses Verfahren läuft, will man dann ein positives Signal senden und zeigen, guck mal, wir machen hier was. Mhm. Weil das ist auch die Wahrheit, Düsseldorf muss irgendetwas tun, die Luftwerte sind zu schlecht und äh, es ist ja auch völlig utopisch zu denken, nächstes Jahr sind alle Dieselbusse der Rheinbahn durch E-Busse mhm. ersetzt. Da gibt es auch so viele Fragen, es dauert ewig Busse zu bestellen, äh, die Reichweite ist nicht geklärt. Also weißt du, es gibt so viele Sachen, wo man sagt, die sind in der Theorie gut, aber... Mhm. Das hört die sich dauern sehr halt auch.
0: An, ehrlich gesagt wirklich sehr unbefriedigend und sehr viel Bullshit dabei bei dieser Umweltspurgeschichte, ne? Oder siehst du das nicht so?
1: Ja, also ich mir kam das auch sehr überhastet vor, hm. weil man muss sich vorstellen, so, so zwischen Weihnachten und Neujahr war das, glaube ich, so oder kurz vor Weihnachten tauchte auf einmal diese diese Vorlage auf, die dann von der Politik äh, am Mittwoch dieser hm. Woche beschlossen werden sollte und ja, die las ich halt schon so, als ob man die so ganz schnell zusammengedübelt hätte. Mhm. Ne? Also, du hast ihm so, so, so angelesen, dass das so mit sehr heißer Nadel gestrickt ist. Die zuständige Dezernentin hat zwar jetzt nochmal betont, nein, das ist ja kein blinder Aktionismus und man habe intensive Gespräche geführt im letzten halben Jahr und so weiter. Aber trotzdem, du liest ja einfach an, dass die total unter Druck äh, mhm. entstanden ist. Diese Idee und diese Umsetzung. Also, Düsseldorf ist da tierisch unter Druck und ja, wenn, wenn solche Sachen halt in, in, unter solchen Voraussetzungen passieren, ist halt die Frage, wie gut sind sie dann? Wie gut sind sie durchdacht? Wie gut? Ne? Ja. Ähm, die CDU hatte zum Beispiel eine Reihe von Fragen, zum Beispiel Berechnungen, ne? haben sie kein, haben mehrfach jetzt in der politischen Sitzung gefragt, haben sie da Prognosen zu? Wir wollen gerne wissen, welche Auswirkungen hat das auf die Luft? Das muss man ja irgendwie prognostizieren können. Und dann sagt die Stadt, nein, es tut uns leid, wir haben da keine Zahlen zu. Wenn wir welche hätten, würden wir sie liefern. Und äh, wir müssen es tatsächlich ausprobieren. Hm. So, das ist natürlich, wenn man überlegt, Verkehr ist ein super sensibles Thema in Düsseldorf. Wir haben irgendwie 300.000 Menschen, die jeden Tag hier einpendeln, 250.000 davon kommen mit dem Auto. Ähm, das ist halt echt ein sensibler Bereich, in dem man da reingeht und ja. äh, Sachen ausprobiert. Die haben zwar auch betont, sobald die eingerichtet werden und wir sehen, hier gibt es den völligen Verkehrskollaps, dann können wir das auch sofort wieder aufmachen, ne? aber wir müssen es mal ausprobieren. Wir ja, wissen gut. aber nicht, was passiert.
0: Wir probieren es aus.
1: Also irgendwie, ich glaube, äh, äh, unser Chef Uwe Jens Runow hat in seinem Kommentar heute geschrieben, ja, manche äh, Entscheidungen sollte man besser nicht fällen, man muss sie aber trotzdem fällen oder irgendwie so. Also hm. irgendwie eigentlich so guten Gewissens konnte man sich das eigentlich konnte man das eigentlich nicht beschließen, aber man hatte auch irgendwie keine andere Wahl. Hm.
0: Diese Folge wird euch präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf. Und die machen nicht nur innovative Telefonieprodukte, sondern auch eine eigene Talkreihe, die Lean-Dos. Davon haben wir euch hier an dieser Stelle schon ein paar Mal erzählt. Die Lean-Dos gibt es schon seit vier Jahren, findet monatlich statt, Es sind immer kostenlose Vorträge von ganz tollen Speakern rund um modernes Arbeiten. Also es geht immer um Fragen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir uns organisieren und so weiter. Und die nächste Liendos findet am Dienstag, dem 15. Januar statt. Dann wird Christoph Kemper da sein. Der spricht über den Kemper Profiler. Ein Gitarrenverstärker erobert die Welt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat ein Gitarrenverstärker mit der modernen Arbeitswelt zu tun? Erstens sind die digitalen Verstärker von Kemper sowas wie die Teslas unter den Amplifiern. Die Konkurrenz arbeitet ja noch mit Elektronenröhren. Und zweitens ist die Firma Camper total interessant. Christoph wird erzählen, wie der Laden vor 22 Jahren als Startup im Ruhrgebiet gegründet wurde und wie aus Zufall Tugenden entstanden sind, die bis heute zur Firmenpolitik gehören. Wenn ihr findet, dass sich das richtig gut anhört und ihr dahin gehen wollt, dann holt euch jetzt sofort euer Exklusivticket auf www.zipgate.de. Kostet nichts. Kriegt ihr da sofort? Und dann besucht ihr die Lindus mit Christoph Kemper am Dienstag, dem 15. Januar ab 18 Uhr bei Sipgate im Düsseldorfer Medienhafen. Tickets unter www.sipgate.de/slash Reinpegel. Reden wir mal über einen Mann, der seines Zeichens sehr gern Fahrrad fährt, zumindest sagt er das, und offensichtlich auch ganz gerne mal laufen geht. Wir haben ihn ja auch schon bei mehreren Marathons gesehen, unseren Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der hat wie viele Menschen, glaube ich, ich persönlich gehöre nicht dazu, aber du, weiß ich nicht, hat die Pause über die Feiertage offenbar zum Joggen genutzt.
1: Ja, ich nutze meine Pausen regelmäßig zum Joggen. Man nennt mich auch Sportlaurer. ja Ja,
0: Sporti-Speis.
1: Ich bin eigentlich immer in Bewegung. Ja,
0: ich benutze meine Pausen zum Essen.
1: Wahrscheinlich habe ich, <lacht> während der OB gejoggt ist, habe ich wahrscheinlich irgendwo auf dem Sofa gelegen ja. und irgendwelche Kekse.
0: Ja, ich auch. Chips.
1: Oh ja. anyway. kennst du das übrigens, wenn man Chips auf äh, aufisst? Das muss ich jetzt kurz fragen. Ja. Wenn du so eine ganze Tüte Chips aufisst und dann hast du danach so ein wie so ein Kater, so ein schlechtes Gewissen. Weißt du, was als komisch ob ist? du so im Rausch bist und dann wachst du ja. auf und dann ist die Chips-Tüte leer und du denkst, nee, Sie, oh mein Gott, was nee, habe nee, ich jetzt Nee, nee, das getan? passiert mir.
0: Ich mache das sehr bewusst, aber äh, mir, ist, mir ist aufgefallen, früher konnte ich ohne Probleme eine Tüte Chips essen. Das war kein Ding. Habe ich auch jeden Tag gemacht. So, Also wirklich ohne Scheiß, als Schülerin bin ich immer losgegangen. Es gab damals noch, ich bin da, ich bin ja in, in der Ex, äh, nicht mehr vorhanden DDR sozusagen, dann viele Jahre habe ich gelebt, also im Osten. Und da gab es damals noch für 69 Pfennig eine Tüte Chips, die billigsten Chips, kostet 69 Pfennig am Anfang. Das wurde dann schnell teurer, aber das musst du dir mal vorstellen. ne? 70 Pfennig, 35 Cent, liebe Freunde. Und ich habe mir jeden Tag nach der Schule so eine Tüte Billig-Paprika-Chips äh, gekauft und habe die gegessen und es war nie ein Problem. Und jetzt, so ungefähr seit fünf Jahren, merke ich, dass wenn ich so, ich würde sagen, 82 Prozent der Chipstüte aufgegessen, <lacht> also das Inhalts leer gegessen habe, wird mir langsam schlecht. Und hey. dann dann ist das Problem, du weißt, dir ist eigentlich schlecht. Aber du du solltest nicht, nicht weiter essen. Dein Körper sagt offen, offensiv Nein dazu. Es ist aber extrem schwer, so eine fast aufgegessene chips zur Seite zu legen. Es macht auch keinen Sinn. Das ist
1: ja auch schade. Ist dann. auch eine
0: total bescheuerte Menge, um ja. aufzuheben. Also kann man sie entweder wegschmeißen, aber ich kann ja nichts wegschmeißen. Oder man kann sie aufessen, dann ist einem schlecht. Oder man packt sie ins Regal, aber dann geht man vielleicht nach 20 Minuten wieder hin. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Dafür habe
1: ich geheiratet. Mein Mann isst alles auf.
0: Ja. 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 Nee, mein Mann mag keine Reste essen. Ja, er will, will die ganze Tüte essen. Macht das, nein, wird Nein, das, nein. Das geht jetzt zu so weit. Das ja. Wird, ja. Wir sind zu so weit ins Persönliche. Der, der wir um, waren beim, beim Persönlichen des Oberbürgermeisters. Der hat sicherlich keine, war, Chipstüte, hat gegessen. keine Chips-Tüte gegessen. Er hat keine chips gegessen, stattdessen war er ein braver Junge und ist an Neujahr joggen gegangen. Das wissen wir deswegen, weil es Fotos gibt, die dokumentieren, dass an Neujahr oder am 2. Januar, da bin ja, ich bisschen auch gar noch nicht ein weiter, noch ein bisschen Sechster, weiter, 7.
1: Januar, so. jedenfalls
0: in den ersten Januartagen noch sehr lange, Müll, der offensichtlich von Silvester stammte, in der Gegend rumstand und das erzürnte den Oberbürgermeister gar sehr. Woraufhin er was tat, Laura? Er hat sein
1: Smartphone gezückt <lacht> und die unreinlichen Stellen dokumentiert und dann eine nicht ganz so freundliche E-Mail an den Chef der Avista, das ist ja der äh, örtliche Entsorger hier geschrieben, äh, in, ja, in der er sich ärgert, dass mehrere Tage nach Silvester halt noch Knaller und Sektflaschenreste zu finden sind und äh, ja, besonders geärgert hat er sich über ja, vermüllte und verwahrloste, wie er es nannte, Containerstandorte, ähm, mit wo dann Sperrmüll steht und so weiter. Also die Bilder, die er gemacht hat, die sind tatsächlich beeindruckend. <lacht>
0: ähm, <lacht> Im negativen Sinne, ja.
1: Und ja, also hm. wo du echt denkst, meine Güte, wie kann man so bescheuert sein und sowas an einem Container stellen. Ähm, und er hat der äh, Avista. Relativ heftige Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, er hat es, äh, es entstünde der Eindruck, dass, äh, dass Profite zulasten der Servicequalität erwirtschaftet würden. Mhm. Und, also, ähm, sprich,
0: die Avista macht Gewinn, aber steckt die, äh, nicht wenigstens Teile dieses Gewinns wieder da rein, die Maßnahmen genau. zu verbessern, damit es sauber rein der Genau. Stadt ist.
1: Also, die Avista verdient ja zum Beispiel Geld daran, dass sie durch die Müllverbrennung oder so, da, da verdient die halt Geld dran. Und er sagt, meine Güte, wenn ihr so viel Geld quasi verdient, dann könnt ihr auch noch dreimal hm. mehr rausfahren. Okay. Genau.
0: Tja, und hat die Abista schon geantwortet?
1: Nee, die Abista sagt mir einfach mal gar nichts dazu.
0: Irgendwo rumpelt es hier im Hintergrund, aber es ist jetzt so. Hm.
1: Die Abista sagt da gar nichts zu. Die Abista hat gesagt, wir haben nächste Woche ein Treffen mit dem Oberbürgermeister und vorher sagen wir da gar nichts.
0: Vielleicht ja auch gar nicht so eine schlechte Strategie, ne? Wenn man so ein... Wie ist denn überhaupt dieser Brief öffentlich geworden? Hat er den öffentlich gemacht?
1: Mm, ja. <lacht> den hat er halt irgendwie ähm, zuerst... Irgendwie ist der, ist der... Der ist irgendwie zuerst bei der Bildzeitung gelandet und dann ist er danach auch bei... Aus Versehen. Uns Ausversehen anderen allen gehandelt Okay, also...
0: Okay. Offensichtlich war es ihm jedenfalls kein Anliegen, es unter Verschluss zu halten. Nicht direkt. Jo. Oder jedenfalls nicht erfolgreich. Ja. Okay. Und es ist auf
1: jeden Fall bei, bei, bei den Zeitungen angekommen.
0: Ja, na gut. Jetzt ist natürlich, finde ich, das mit der Sauberkeit erstmal auch ein bisschen Geschmackssache. ne? Also es gibt ja Leute, die finden zum Beispiel auch äh, verwilderte Grünstreifen gehören nicht in ein sauberes Stadtbild. Da hatten wir schon mal die Diskussion letztes Jahr darüber, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, alles immer kalt zu rasieren, weil es vielleicht doch gut ist, wenn es irgendwo nochmal wilde Pflanzen gibt und so da weiß ich noch, dass wir auch Leserbriefe dazu hatten zu dem Thema und die Frage war da so ein bisschen so, wo fängt eigentlich Sauberkeit an und was ist noch in Ordnung? Aber so wie du dich anhörst, war das ja so, dass die Fotos, die der Oberbürgermeister gezeigt hat, durchaus Zustände zeigen, die man nicht wollen kann, so richtig.
1: Nee, und auch nicht als
0: hippieske Kommunalpolitik-Expertin wie du, jetzt die barfuß tanzt im Regen.
1: Mache ich nicht, fürs Protokoll mache <lacht> okay. ich nicht. Okay, Chips ist
0: barfuß. Ähm. <lacht> ja? <lacht>
1: ähm. Nee, das, das, das kann man nicht wollen. War ähm, schon schmutzig. Es war wirklich schmutzig. Man muss aber sagen, das ist ein Problem, dass es nicht Es gibt, seit der Oberbürgermeister beim Joggen das entdeckt hat. Gerade diese vermüllten Containerstandorte sind eigentlich seit Jahren ein Thema hier in Düsseldorf. Mhm. Ähm, da geht es einmal um die Papiercontainer, dass da Leute ihren Papiermüll halt irgendwie, ne, Container ist voll. Jetzt habe ich aber hier gerade ein schönes, schöne große IKEA-Pappe. Hm. Was mache ich jetzt damit? Ach, komm, die stelle ich einfach daneben und dann regnet es am besten noch und dann ist die Pappe völlig vollgesogen und es hm. sieht einfach aus wie Sau. Äh, diesen Problem rückt man schon so ein bisschen zu Leibe damit, dass man entschieden hat, letztes Jahr die Politik, dass jetzt äh, alle Häuser in Düsseldorf blaue Tonnen kriegen sollen und dadurch sollen ein paar von diesen Containerstandorten halt verschwinden.
0: Echt ehrlich gesagt habe ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hä, wieso haben die denn nicht alle blaue Tonnen? Das ist doch normal, dass man eine blaue Tonne hat.
1: Ja, vielleicht bei euch im Ruhrgebiet, Helene. Ja, bei, bei uns, uns im Dortmund nicht. hat jeder eine blaue Tonne. Ja, Wir sind ordentliche Kinder. Ja. Ich kenne das
0: also, auch ja, aus weiß, anderen auch Städten Straße, anders, ne?
1: aber ähm, in Düsseldorf ist es halt nicht Standard. Okay. Und es wird halt jetzt Standard, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das immer so wieder das gleiche Phänomen. da sind halt diese Container und ähm, da muss man auch sagen, dass das ist jetzt wiederum weder der Oberbürgermeister noch die Avista-Schuld. Es gibt einfach ziemlich viele Leute in Düsseldorf leider, die sich daneben benehmen, mm. die dann denken, oh, der Container ist voll, das ist mir doch egal, schmeiße ich meinen Müll daneben. Ach Mensch, hier habe okay, ich noch aber irgendwie das, alten Sperrmüll. Das da wollte ich jetzt Geheimnis aber keinen Schwärmel bestellen und steche ich das da auch noch hin. Also es ist halt ja, ja. wirklich so, die Leute benehmen okay, das ist sich wie Schweine, so. das muss man so. wirklich sagen. Das ist doch überall so. Ja.
0: Ja. Die Düsseldorf verstört es aber besonders.
1: Ähm, so. hm. Nee, es wird halt irgendwie äh, offenbar nicht oft genug weggeräumt. Okay, also mit anderen Worten,
0: in anderen Städten benehmen sich die Leute auch wie Schweine, aber die. Also da sind wir dann wieder beim... Beim Entsorger, der hingeht
1: und das gelegentlich. Genau, also da, die, 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 da. Entscheid die entscheidende Frage, die wir bislang noch nicht klären konnten, weil die Avista ja nicht mit uns spricht aktuell, ist halt, wie sind diese Verträge gestaltet? Okay. Weil das ist so: ähm, die Stadt möchte gerne, dass der Müll geleert wird und dafür hat sie einen Entsorger, das ist die Avista und die. Äh, Entschuldigung. Und die? Äh, die wird dazu beauftragt, das heißt, die bekommt da auch Geld für. Ne? Mhm. Und die Frage ist jetzt, wie sieht der, wie sieht der Vertrag aus? Und es ist wahrscheinlich so, dass die halt äh, dass die halt beauftragt wird, weiß ich nicht, den, den und den Container dreimal in der Woche zu leeren. Mhm. Jetzt ist da aber viel öfter Müll. Die Abista wird aber nur für dreimal leeren bezahlt. Mhm. Dann geht die nicht hin, kann man auch verstehen, und leert viermal, weil es halt so unansehnlich ausschaut. Mhm. Die Frage ist also, ob man an diesen Verträgen was ändern muss. Ob man zum Beispiel sagt... Die Avista ist pauschal dafür verantwortlich, dass es sauber ist. Mhm. Äh, ich glaube, so ähnlich sind zum Beispiel die Verträge beim Rheinufer gestaltet. Da haben wir ja auch jedes Jahr das Thema, sobald es warm wird, fangen die Leute da an zu grillen und bringen alles Mögliche mit zu den Rheinwiesen. Und da ist es tatsächlich so, dass die Avista dann für diese Zeiten äh, schaut, wie ist heute das Wetter. Okay, es wird, mhm. es wird viel, es wird... Äh, ja, es wird heißer, kommen viele Leute, also kommen wir entsprechend und lernen die Tonnen. Ja. Und da ist halt die Frage, ob man den Vertrag so gestaltet, dass man sagt, wenn es dreckig ist, kommt ja bis dann vom Zweck und mhm. ne, das ist irgendwie, ja. Was mich in
0: dem Zusammenhang vielleicht so als letzte Frage nochmal interessiert, das ist ja auch eine ganz besondere Art, Politik zu machen von unserem Oberbürgermeister, so einen Brief zu schreiben und diesen Brief dann irgendwie auch, vielleicht gibt es den dann auch öffentlich so. Ähm, das ist ja was, wo ich jetzt aus meiner Beobachtung heraus sagen würde, das ist durchaus geisel hinzugehen und mal ein bisschen öffentlich Rabatz zu machen, wenn ihm was nicht gefällt, oder?
1: Ja, das hat er ja zuletzt zum Beispiel mit diesen Fahrradständern gemacht, mhm. ne, wo die Dezernentin äh, diese Fahrradständer, kurzes, äh, kurzer Rückblick, mhm. diese tollen Fahrradständer, die jetzt äh, überall in der Stadt teilweise in Parklücken montiert sind und aussehen wie ein Auto oder wie ein Fahrrad. Da hatte kurz vor auch so in der Weihnachtszeit die Dezernentin noch nochmal gesagt, ja, das Programm läuft super und wollen wir ausbauen, dann ist alles super. Und dann kam auf einmal auch die Info von Geisel, nee, also das sei auf einmal gestoppt worden und nee, und die Leute, die hätten sich alle beschwert und die Bürger und da müsse man evaluieren und jetzt läuft halt eine Evaluation. Hm. Also Geisel hat jetzt offenbar so ein bisschen den Trend für sich entdeckt, sich auf bürgernahe Themen so ein bisschen zu stürzen und ähm, dann ordentlich Krach zu machen. Das hm. ist populistisch. Das funktioniert aber natürlich, also weil gerade so dieses Müllthema, das ist total mhm. emotional. Wir merken das auch selber, wir kriegen ja. unfassbar viele Zuschriften und viele, die sagen, der OB hat Recht. Viele sagen aber auch, der OB hat Recht, aber warum kommt er erst jetzt darauf? Mhm. Aber ähm, also das 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 funktioniert, ne? das ja. ist sehr, das ist einerseits der bürgernah, andererseits muss man sich halt fragen, okay, ist das ganz fair, weil mhm. äh, den Vertrag mit der Avista macht seine Verwaltung.
0: Mhm. Ja. So. Wir beobachten diese Geschichte weiter, würde ich sagen.
1: Es wird auf jeden Fall weitergehen, ja. Okay. Jetzt wollen wir aber noch über dich reden und über oh ja. deine neue Rolle als äh, <lacht> rasende Reporterin im äh, Düsseldorfer Land- und Amtsgericht. Ja. Du hast spannend. da eine Urlaubsvertretung für unseren Kollegen, der sonst am Gericht ist, gemacht.
0: Ne? Genau, der darf auch mal Urlaub machen und deswegen habe ich den mal eine Woche vertreten. Und, nicht äh, hinter
1: schwedischen Gardinen.
0: Nicht hinter schwedischen Gardinen. Es war ähm, total interessant, weil ich das vorher noch nie so gemacht hatte. Also ich war immer mal wieder für eine Reportage oder so im Gericht, wenn irgendwie größere Fälle waren. Aber hm. ich habe noch nie diesen sozusagen Brot-und-Butter-Gerichtsdienst gemacht. Und das war äh, tatsächlich ganz, ganz äh, ganz eigentümlich. Das ist irgendwie eine andere Welt.
1: Wie, wie kann man sich denn so einen Tag vor Gericht vorstellen?
0: Also das, was mich am meisten überrascht hat, ist, wie wenig vorausplanbar das in gewisser Weise ist, mhm. weil ähm, es gibt zwar, also es gibt erstmal, das Landes- und Amtsgericht sind in einem Gebäude und ähm, da sind halt lauter Sitzungssäle und in jedem Sitzungssaal sitzt ein Richter und handelt da, verhandelt da seine Fälle, das heißt, ne, die Leute mhm. entweder Zivilfälle oder Strafrichtsfälle und dann kommen die Anwälte mit ihren Mandanten und die Staatsanwälte sitzen dann da rum und so ne und dann wird da eben fröhlich vor sich hin verhandelt, geht um 9 Uhr los und es gibt zwar jeden Monat oder jeder, irgendwie alle dreiviertel Jahr wird irgendwie für jeden Monat eine Gerichtsvorschau oder so veröffentlicht, mhm. wo dann halt irgendwie drinsteht, das sind übrigens diese Woche die besonders spannenden Fälle, die wahrscheinlich auf jeden Fall für die Presse interessant sein könnten. Da sind dann auch schon Angaben gemacht, wann es losgeht und worum es da genau geht und wie alt die Leute sind, die da vor Gericht stehen und so weiter und so fort, sodass sich die Presse darauf ein bisschen vorbereiten kann. Aber die anderen Sachen, die da so laufen, die findet man eigentlich... Nicht so richtig raus. Also, man kann natürlich äh, den Pressesprecher oder die Pressesprecherin des Gerichts anrufen, aber die haben auch nicht so viel Lust, sich irgendwie durch sämtliche Akten zu wühlen. Mhm. Das haben die ja auch schon gemacht und haben die Gerichtsvorschau geschrieben und das sind der Ansicht, das sind die spannendsten Fälle. Also muss man Notgedrungen einfach hinstiefeln und reingehen in diese Gerichtssäle. Und kurz bevor es losgeht, hoffen, dass einem der Richter oder und der Staatsanwalt vielleicht ganz kurz erklärt, worum es heute geht. Also ne, da sind dann pro Tag vielleicht drei oder vier Sachen terminiert: neun mhm. Uhr, zehn Uhr, elf Uhr, zwölf Uhr, sowas. Und dann sagt man, okay, können Sie mir kurz sagen, worum es heute so geht? Und wenn dann was dabei ist, wo man so sagt, okay, die Straftat klingt interessant, ne, also Tötungsdelikte sind natürlich interessant, Raub ist auch noch ganz spannend, kann auch Betrugsfälle sein oder was weiß ich, dann kann man halt wiederkommen, sich da reinsetzen, sich das anhören. Ja, und äh, manchmal hat man Glück und manchmal hat man nicht so viel Glück. Je nachdem. Aber es ist so ein ziemlich äh, free-floating System.
1: Ist auch so ein eigener Kosmos, Total. ich. Ne? Ja, ja, du warst ja
0: auch schon im Gericht, du weißt das ja auch. Aber ja, ja. mega.
1: Ich muss Fall. sagen, dass mich das auch schon in Teilen immer überfordert hat. Auch so, wenn du, also erstmal, also ich finde es auch einfach ultra einschüchternd. Mhm. Erstmal im ersten Augenblick, wenn du ja. dann in diesen Raum gehst und dann sitzt ja halt der, der Richter und die sind alle so schick <lacht> in ihren Hoben und so, ey, ja. Was wird denn hier so verhandelt? Ne? Also ich finde, es ist im ersten Moment schon ja. sehr beeindruckend. Ja. Und ähm, äh, es ist ja auch tatsächlich eine logistische Herausforderung. Ja. Ne? Was macht man denn dann, wenn zwei spannende Fälle gleichzeitig sind?
0: Also erstmal muss ich sagen, habe ich mich irgendwie relativ, nach so zwei Paniktagen, habe ich mich dann von dem <lacht> Gedanken verabschiedet, alles mitzunehmen, weil da gibt es einfach auch mehr Sachen, die man, als man machen kann, die man machen könnte. Und äh, man muss ja auch sagen, man kann ja auch aus einer Sache, die erstmal klein ist, eine total gute Geschichte machen. Also wenn es nur ein Diebstahl in Anführungsstrichen war, aber dahinter steht ein total menschliches Schicksal. Und das ist ja das Schöne eigentlich an Gerichtsverhandlungen, dass es dem Richter ja in der Regel auch darauf ankommt, ein Bild vom Angeklagten zu bekommen. Also es wird ja nicht nur gesagt, waren sie es, nicht, alles klar, fertig, sondern wenn der Typ es möglicherweise war oder auch nicht war und es wird halt verhandelt, dann wird ja auch geguckt, was ist das für ein Mensch, wo ist der geboren, wie ist der zur Schule gegangen, was hat er für eine Schulausbildung, was hat er für eine Berufsausbildung, hat er mal Drogen genommen, was für Freunde hatte der, also da wird ja oft wirklich eine Lebensgeschichte erzählt und deswegen finde ich, kann man eben auch aus kleinen Fällen eine super schöne Geschichte machen, da steckt oft viel drin. Ähm, ich habe dann aber irgendwann gedacht, okay, also erstens, du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das heißt, wenn es zwei interessante Fälle gibt, musst du dich halt einfach entscheiden. Und da du vorher nicht mehr weißt als den Namen des Angeklagten und vielleicht noch zwei Details maximal, muss das, also ist das ganz oft dann einfach so, wie es ist. Ähm, es gibt Fälle, in denen man sich mit Kollegen vielleicht absprechen kann. Also da sind ja noch mehr Gerichtsreporter als nur ich gewesen. Mhm. Und ähm, unter Umständen kann man auch sagen, okay, pass auf, es sind zwei spannende Sachen. Ich gehe da rein, du gehst da rein, wir können ja hinterher mal reden. Oder ähm, wenn man mal was verpasst hat, irgendwie den Anfang von was verpasst hat, dann sagen die einem natürlich auch irgendwie, wenn man sagt, wie alt ist denn der Angeklagte, dann würden die einem das auch normalerweise verraten, glaube ich. Also da gibt es schon ein gewisses Maß an Zusammenarbeit und den Rest der Zeit, muss ich einfach sagen, hat mir das tatsächlich eigentlich am Schluss am besten gefallen, dass man nie weiß, was auf einen zukommt. <lacht> es kann sein, dass du dich in was reinsetzt, was mega spannend klang und es ist dann super langweilig, es kommt halt auch total auf die Verfahrensführung an. Es kann sein, dass du in was reingehst und total überrascht bist. Also heute zum Beispiel ähm, habe ich per Zufall eigentlich einen Namen wiedererkannt auf dieser äh, Tafel der, der mhm. Termine, die da stand. Den Namen eines Künstlers, den wir neulich auch, über den wir neulich auch ähm, ausführlich berichtet haben. Der wird jetzt verklagt, weil er Miete von seinem Atelier nicht bezahlt hat. Mhm. Und das ist natürlich total spannend. Und da bin ich dann halt hingegangen und habe mit dem geredet. Ne? Weil der, der wollte dann auch mit mir reden, das war auch okay. Also das ist natürlich cool, wenn du dann auf einmal so eine Geschichte findest, wo du denkst, okay, heute Morgen um neun wusste ich noch gar nicht, was ich heute mache und um elf Uhr dreißig habe ich eine gute Geschichte im Blog. Das ist natürlich ganz anders, als wir oft arbeiten, wo wir einfach wissen, wir kümmern uns an dem Tag um die Geschichte, recherchieren das zusammen und dann schreiben es. Ja. So, das fand ich schon sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich kann nur jedem empfehlen, ähm, Verhandlungen sind öffentlich, jeder Mensch kann ins Gericht gehen, wenn man mal nichts zu tun hat vormittags. Es ist besser als Kino. Also sich einfach ja. da reinzusetzen, einfach eine Strafsache sich rauszusuchen, wenn man Glück hat, Schwurgericht oder Schöffengericht, das sind dann eben die wirklich großen Fälle, einfach auf den Terminplan zu gucken, wenn es öffentlich ist, kann man sich da einfach reinsetzen, muss keinem, ist keinem Rechenschaft schuldig in irgendeiner Form und äh, hört wahnsinnig spannende Geschichten Also und lernt, glaube ich, auch sehr viel darüber, wie das Leben funktioniert.
1: Ich muss auch das sagen, ich finde, also ich, ich, kann, ich kann deine Euphorie in Teilen teilen, ich glaube, für mich wäre das jetzt auf Dauer nichts, aber <lacht> äh, ich weiß auch noch, das war mal irgendwie, da war ich mal in so einem kuriosen Fall, da, da habe ich mich eigentlich eher in den Saal reingesetzt, weil ich äh, am Fall danach interessiert war und äh, habe dann noch von einem anderen Fall zugehört und das war auch kurios, das waren so zwei reiche Söhnchen und die, oder drei reiche Söhnchen und die hatten im Suff einen Penis auf ein Polizeiauto geritzt. Also, wie man es halt macht. <lacht> Macht man sowieso nicht mit dem Einritzen. Polizeiauto am Wolkerstern ist auch doppelt bescheuert. Wir sind sofort erwischt worden. <lacht> äh, natürlich. Und ähm, das waren halt so reiche Söhnchen, das hast du gemerkt, weil der Anwalt, der die verteidigt hat, das war so ein ganz Berühmter, der sonst so echt krasse Fälle macht. Und die waren dann halt angeklagt. Oh Und dann war, der, dann war auch der Dritte nicht da, weil... Äh, dann musste der Verteidiger das auch noch erklären, meinte, ja, mein Mandanten tut es total leid, aber der hatte halt Karten für so ein Festival Rock am Ring. Ich habe mir sagen lassen, die waren mega teuer, die Karten, deswegen kann der heute halt nicht hier sein. Und das ganze Gericht guckt die nur so an. Und ja. du hast gemerkt, diesem Verteidiger ist das gerade auch sehr peinlich. Ja. Und dann haben die noch zu dem dritten Jungen gesagt: Ja, und du hast Schmiere gestanden oder was? Und er so: Ja, war ziemlich dumm, ne? Und ich so: Ja, aber Also, es war so halb lustig, halb ernst ja. und irgendwie so kurios. Das ist irgendwie, wie du sagst, man wird total gut auch zum Teil da unterhalten. Ja, das muss man ehrlich sagen. Ja. Das war der Reinpegel
0: für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns irgendwas erzählen wollt zum Thema, wie gut ihr diesen Podcast findet, dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Und die Möglichkeit, die uns am liebsten ist, weil wir dann nämlich ähm, ja auch was von euch hören, ist, Ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir haben einen Anrufbeantworter. Reinpickel ist eine ganz normale Festnetznummer. Da könnt ihr anrufen. Aber Vorsicht, wenn ihr darauf sprecht, könnte es sein, dass ihr euch in der nächsten Folge des Aufwachers wiederhört. Also keine Telefonstreichung. Kein, oh, doch, doch, auf oder, jeden Fall. Auch Klar. Das. Ich möchte eigentlich wirklich auch mal wild beschimpft werden auf unserem Anrufbeantworter. Das passiert leider viel zu selten. Die Telefonnummer lautet 0211 für Düsseldorf 97634. 4164 und die findet ihr selbstverständlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts in eurer Podcast-App oder auf rp-online und könnt das machen. Ihr reicht uns aber natürlich auch noch auf anderen Wegen, Laura. Nein! Laura, hast es, ihren Twitter-Händel sagen zu müssen? Ihr ja, reicht uns auch auf Twitter. Ihr reicht uns auch auf Twitter. Mich unter at Helene Pawlitzki, ganz einfach.
1: Und mich nicht ganz so einfach unter at l -Ime.
0: Weißt du, was ich glaube? Wenn die Leute wissen, dass du dich mit H schreibst, I-H-M-E... Dann ist, bist du einfach zu erreichen als ich, weil keine Sau kriegt Pawlitzki auf Anhieb richtig?
1: Aber E-Mail verstehen die Leute auch voll oft nicht. Ja, okay. Komischerweise, obwohl es der einfachste Nachname der Eltern ist. Ich verstehe auch Welt nicht, warum
0: du nicht dein Töterhändler immer änderst. Wie soll ich mich denn nennen? Weiß ich nicht.
1: Lauchi-Maus 235 oder was? <lacht>
0: Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber das macht nichts. Also Leute, wir können uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen. Neue Vorschläge für Laura Eames Twitter könnt ihr auch <lacht> auf Twitter veröffentlichen. Ansonsten erreicht ihr uns per Mail über at rheinische postde oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüssi. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf. Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen. Ja, hallo, guten Tag, liebe Helene Pawlitzki, liebe Arne Lieb. Hier ist Michael Bröker. Ich finde diesen Podcast wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich bin ja jetzt schon etwas länger im Podcastgeschäft als ihr beiden Newcomer. Deswegen einen kleinen Tipp nicht jede Folge muss 50 Minuten lang sein. Ansonsten ganz
1: toll, bitte weiter so. Ich höre sehr gerne zu. Ciao, ciao.